0: Vielfalt Zusammenleben, der Podcast für Erzählungen des Zusammenlebens aus der Perspektive von Menschen verschiedener Erdregionen. Wie kann ein gutes Leben auf unserer Erde möglich sein? Lasst uns zuhören!
1: Ubuntu. Hm. Mais comment? Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux, si tous les autres sont trist? Hm. Ubuntu, je suis, parce que nous sommes Ubuntu, wir
2: sind, weil wir eins sind.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute sind wir im globalen Klassenzimmer in Stuttgart und zu Gast haben wir, ich freue mich ganz besonders, den Erzähler, Tierno Diallo. Tierno, bienvenue à notre podcast «Vivre ensemble la diversité».
1: Merci beaucoup. Merci <lacht> de votre invitation.
0: Und neben mir sitzt auch Odile Neri-Kaiser. Sie ist ebenfalls Erzählerin und zudem Gründerin des Vereins Ars «Wenn Worte wandern». Und Odile wird heute für uns übersetzen von Französischen ins Deutsche. Genau. Und zur Information für unsere Zuhörenden: Also die Übersetzung macht und verändert natürlich was am Gesagten. Und Odile wird nicht wortwörtlich übersetzt, aber sinngemäß. Mhm. Mhm. Okay. Dann zu Beginn die Einladung an dich, hier ja nur ähm, dich selbst vorzustellen.
2: D'accord.
1: Je me présente moi-même. Donc, euh, je m'appelle Thierno Diallo. Je suis d'origine sénégalaise. Donc, je suis né et j'ai grandi au Sénégal. Si je vais plus loin, je dirais que je suis Peul. Un Peul qui est né au Sénégal et grandi là-bas. Donc, j'ai suivi toute ma scolarité au Sénégal jusqu'à l'âge de presque 18 ans où je suis venu en France. Donc, euh, toujours dans ma présentation, bah, lorsque je suis arrivé en France, j'ai suivi une formation de paysagiste. Mmh. Donc, j'ai fait une formation de paysagiste pendant quelques années. Après, j'ai décidé de, de, de devenir conteur, ce que je suis aujourd'hui. Voilà, mais avant moi, dans la famille, il y avait déjà un conteur qui était mon père. Donc, euh, comme tous les artistes ne veulent jamais que leurs enfants deviennent artistes. Lorsque j'ai voulu faire du théâtre, mon père m'avait dit non, 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 non. Essaye de te trouver un métier, demain tu peux faire ce que tu veux. D'où euh, l'intérêt que j'avais pour euh, ce métier de paysagiste que j'ai fait quelques années après pour euh, faire enfin ce que je voulais. Ça veut dire euh, faire de la scène, parler, parler aux gens, parler aussi de, de ma vie. Mmh. Voilà donc concrètement aujourd'hui je suis conteur. Mmh.
2: Tiano ist in Senegal geboren und er hat seine ganze Kindheit in Senegal verbracht. Er ist erst mit 18 Jahren nach Frankreich ausgewandert. Er gehört dem, dem Volk der Fulben. das ist wichtig. Als er nach Frankreich gezogen ist, wollte sein Vater, der eben schon in Frankreich lebte und selber ein berühmter Erzähler war, wollte unbedingt, dass Tierno einen echten Beruf lernt, weil er wollte, er wusste, wie schwer das Künstlerleben ist und wollte ihm das ersparen. Aber Tierno hat die Schule als Landschaftsgärtner, hat ein paar Jahre auch als Landschaftsgärtner gearbeitet, aber im Grunde genommen wollte er auch Erzähler werden, auch äh, zu anderen Menschen sprechen und manchmal von der Bühne aus.
0: Hm. Ja, in unserem Podcast geht es ja ums Zusammenleben und das ist ja ein ziemlich breites und diverses Feld und ich würde dir gerne zu Beginn die Frage stellen, was Zusammenleben für dich bedeutet.
2: Alors, dans ce Podcast, il s'agit de échanger sur le thème de vivre ensemble et euh, la vie ensemble euh, la vie dans la communauté euh, qu'est ce que ça signifie pour toi est ce que ça veut dire quelque chose
1: évidemment je pense que pour euh, vivre ensemble pour, euh, pour beaucoup beaucoup d'africains ça veut dire quelque chose normalement parce que là en afrique Dans nos traditions ou dans nos éducations, on est plutôt. c'est la communauté qui est, qui est prioritaire, c'est pas individuel, donc c'est des sociétés qui sont communautaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme, comme tout le monde le sait, l'enfant qui naît, c'est l'enfant de tout le monde, il est éduqué par tout le monde, c'est pas juste l'enfant de sa famille. Donc la communauté participe à tout. Par exemple on le voit toujours euh, Un exemple que je peux donner tout simplement Au Sénégal je vais sortir de chez moi De ma porte, de ma maison N'importe quel enfant que je vois Je peux l'appeler Et lui envoyer, aller me chercher euh, Ce que je veux Au marché, à la plage Ou euh, c'est l'enfant de tout le monde Je vais marcher, je vais voir deux enfants Qui se disputent, je vais m'arrêter Je vais les séparer ou je vais leur parler Donc vraiment on est Très communautaire. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, même on le voit pendant les repas, c'est toujours un grand bol où tout le monde mange ensemble. On se donne nos microbes, on se touche, on se sert. Il y a du poisson, je coupe et je te le mets. Ah, il, y a, il, y a, il y a une pomme de terre à côté de toi, tu le coupes et tu me le mets. C'est de l'échange, déjà, sur, sur le repas. Et un autre exemple, euh, Quand quelqu'un n'est pas là et absent, quand il vient, on lui pose son plat, mm. mais il y a toujours quelqu'un qui vient faire semblant de manger avec lui mm. pour qu'il ne mange pas seul. Mm. Ça montre le vivre ensemble, la solidarité, que ça exclut l'individualité
2: zu erklären, dass die Auffassung der Gemeinschaft und des Individuums eine ganz andere ist als bei uns in Europa überhaupt. Und äh, zu, als Beispiel hat er gegeben, ähm, die Kinder gehören allen. Das heißt, äh, es ist möglich, auch wenn es nicht dein eigenes Kind ist, dass du, wenn du ein Kind triffst, dass du dieses Kind schickst, er soll dir was äh, holen, ähm, niemand wird sich dar darüber aufregen, oder äh, wenn zwei Kinder miteinander streiten, dann darfst du auch als unbekannte Erwachsene mhm. zu ihnen kommen, mit ihnen sprechen, sie trennen. Äh, oder er hat ein ganz schönes Beispiel gegeben vom Essen. Äh, es gibt keine individuellen Teller, sondern es wird eine große Schüssel gebracht und jeder nimmt mit den Händen aus dieser Schüssel. Man isst zusammen, so weit zusammen, dass der Nachbar, dein Nachbar zum Beispiel, äh, äh, bereitet den Fisch und legt dir den Fisch auf deiner Seite, äh, dass du das nicht machen brauchst. Äh, und wenn äh, Leute aus irgendeinem Grund... Äh, allein essen müssen, mhm. dann kommt immer jemand, setzt sich dazu und tut, als würde er äh, mitessen, damit die Person sich nicht allein fühlt. Alle Aspekte des Lebens geschehen in der Gemeinschaft. Es, wird, äh, es gibt keine Aktivität, die nur individuell ist. Es wird zusammengebaut, es wird zusammen äh, aufs Feld gegangen und gearbeitet, ja die Gemeinschaft ist immer die eigentlich die höchste Form des Zusammenlebens, das Individuum zählt viel weniger.
0: Mhm.
1: Non mais c'est juste pour encore, voilà, confirmer encore ça, que c ça montre vraiment le, 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 la collectivité qui mmh. est au centre de tout. On, mmh. est, on est ensemble quand on construit nos maisons, on est ensemble mmh. quand on va au champ pour cultiver. Donc dans tous les, en fait, tous, les, tous les aspects de la vie, ça se fait en communauté. Mmh. Pour dire tout ça, c'est dans le but de vivre ensemble de mieux vivre ensemble, d'être en, en harmonie. Voilà, donc cette harmonie aussi ne s'adresse pas qu'aux humains, entre êtres humains, elle s'adresse aussi à la nature. Donc vivre ensemble en tant qu'humain, vivre ensemble avec la nature, c'est pourquoi, pourquoi si on prend les aspects de la nature, presque tout est divinisé. Si tu prends le fleuve, il y a les génies, il y a les dieux. Si tu prends la mer, jusqu'à présent... Euh, Tous les pêcheurs sénégalais ils ont encore leurs ancêtres qui ont leur nom qui est dans la mer donc ça veut dire que quand tu divinises quelque chose quand tu personnifies un élément tu le respectes plus par exemple mm -hmm. cet arbre quand tu le prends comme comme un dieu ou quand tu le prends comme comme une personne ou un être divinisé tu lui donnes mm -hmm. beaucoup plus de respect tu vas pas faire n'importe quoi avec
2: à ah, se dit die Gemeinschaft an sehr hohen Stellen wert, ähm, nicht nur unter den Menschen, äh, sondern auch ähm, versteht sich der Mensch als Teil von der Natur und äh, wertschätzt jedes Element. Man kann sagen äh, sogar, dass jedes natürliche Element äh, bekommt einen Namen, wird zu einem äh, Wesen. Und diese Wesen sind Sitz äh, von Gottheiten äh, oder sind Teil der Gottesschöpfung. Aber der Fluss äh, enthält ganz viele äh, verschiedene Wesen, die alle auch äh, wertgeschätzt werden, genannt werden, weil, wenn du ein Naturelement äh, nennst äh, und es sieht wie ein lebendiges Element, nicht wie ein lebloses, totes Element, dann wird es viel mehr respektiert, kriegt viel mehr Achtung. Mm -hmm. Du kannst die Geschichte
1: erzählen? Zum Beispiel, es gibt eine Geschichte, Qu'on trouve euh, cette version que j'ai nous vient de l'Afrique du Sud mais la même chose se fait dans plusieurs pays par exemple euh, au, euh, en Zambie ils ont reproduit la même chose cette histoire euh, nous dit qu'un homme arrive dans un village Et il voit des enfants en train de s'amuser ensemble. L'homme les observe. Puis, il leur propose un jeu. Il prend un panier rempli de fruits. Qu'il pose au pied d'un arbre. Puis il dit aux enfants que le premier arrivé sous l'arbre gagnerait tous les fruits. Au signal... Les enfants s'élancent en même temps, mais en se donnant la main. Arrivés sous l'arbre, ils s'installent en même temps pour profiter de leur récompense ensemble. L'homme étonné leur demande mais pourquoi, pourquoi ils ont agi ainsi alors que l'un d'entre eux aurait pu gagner tous les fruits Les enfants lui ont répondu... Ubuntu... Mm. Mais comment... Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux... Si tous les autres sont tristes... Mm. Ubuntu... Je suis... Parce que nous sommes... Un... Mm. Donc... Je dirais que cette histoire... Euh, Explique tout. <rire> oui. Oui. Explique tout. Donc, ça veut dire que ces enfants ont été éduqués. On les a expliqués. On grandit dans, dans, cette, dans cette solidarité. Oui. oui. oui.
2: Et l'esprit du partage.
1: Et l'esprit du, du partage, bien oui. sûr. Oui. Ils, ont tous, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas se diviser. Je pense que s'ils étaient partis déjà sans se donner la main. Il y aurait des premiers et des deuxièmes. Mmh.
2: Eine kurze Geschichte hat Jano erzählt, die eigentlich aus Südafrika stammt, aber die ist überall auch zu finden und erzählt ganz kurz, zusammengefasst, von äh, einem Spiel, das ein Erwachsener Kindern anbietet. Er äh, legt äh, Früchte auf den Boden und äh, fordert die Kinder auf mit diesen Worten, wer von euch am schnellsten rennt, bekommt alle Früchte. Aber die Kinder... Die schauen sich an und nehmen einander die Hand und laufen gemeinsam und kommen alle zusammen zu den Früchten, teilen sich die Früchte. Und der Mann fragt, warum habt ihr das getan? Und die Antwort der Kinder ist, wie kann einer von uns glücklich sein, wenn alle anderen traurig sind. Ubuntu. Wir sind, weil wir eins mhm. sind. So, oder ich bin, weil ich bin wir, das,
0: oder wir sind, ja. Ja,
2: eins sind. Das heißt, diese Geschichte zeigt, äh, die Kinder werden von Anfang an äh, in diese Richtung erzogen zu teilen und sich als Gemeinschaft zu verstehen.
0: Genau, das ist Ubuntu ja ein Konzept, so in Südamerika zum Beispiel gibt es ja das Buen Vivir. Ähm, es genau. gibt auch, ein, mal kurz zur Einordnung vielleicht, ähm, eben wie Tiano glaube ich auch schon sagt, in vielen anderen Ländern Afrikas auch, unter unterschiedlichen Namen dann. Und diese Ubuntu-Philosophie sagt eben genau das. Ähm, ich bin, weil wir sind, und ich kann nicht sein, ohne dass wir nicht sind. Und ja, zeigt eben ganz viel von, von diesem Verbundensein, sich so, nicht abgegrenzt. Hier höre ich auf, hier beginnst du. Möchtest du Kaffee?
1: Oui, je veux bien. <lacht> merci beaucoup. <lacht> je ne sais pas parce que ça fait glou glou glou. Ah, <lacht> <lacht> bah, ouais. Merci
0: beaucoup. Merci. <lacht>
1: Oui. Euh, le respect des vieux est toujours là. Les vieux ou la hiérarchie, hein, ça, ça dépend même ton aîné. Ça peut ne pas être forcément vieux, mais quelqu'un qui est plus âgé que toi. Donc le, le respect est toujours là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent petit à petit, maintenant avec, parce qu'aujourd'hui les, les gens sont plus individualisés. Mmh. en Afrique tout le monde voit sa petite télé dans son salon à son téléphone on retrouve de plus en plus de familles où il y a le père, la mère et l'enfant comme ici quoi mmh. parce qu'en Afrique beaucoup de choses ont changé même les constructions Oui. même les constructions aujourd'hui on a des constructions qui ne sont pas adaptées à ce pays chaud, on a du béton de partout dans des pays extrêmement chauds et forcément la, la technologie répercute sur sur sur, sur, sur 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 la vie actuelle parce que les gens qui avaient l'habitude peut-être de manger et de se retrouver autour du feu pour discuter ou avaient des constructions spéciales des grandes places où ils se retrouvaient pour échanger et bah si tout ça n'existe plus.
2: Also die Familienstruktur hat sich natürlich in Afrika auch verändert, es ist nicht mehr so diese Großfamilie, sondern auch die Kleinfamilienstruktur äh, ähm, ja. und natürlich damit äh, auch das Konsum. Das heißt, jede Familie hat sein Sofa, sein Fernsehen, das ist auch der Traum. Mhm. Genau, und diese Technologie, diese neuen Geräte, die die Technologie äh, gebracht hat, hat auch die Geme das Gemeinschaftsleben stark verändert. Äh, die Erzähler. Viel, viel weniger erzählt, mhm. weil eben jeder, äh, jedes Haus hat seinen Fernseher, die Leute kommen nicht mehr auf den Platz und früher war in jedem Dorf ein Platz, äh, entweder an einem großen Baum, der mitten auf dem Platz stand, wo man sich versammelt hat, um äh, die Gelegenheiten des Dorfes äh, miteinander zu besprechen oder es gab einen Ort, wo die Menschen sich zurückgezogen haben, das hat er mir erzählt, wo das Dach immer sehr niedrig war, damit die Menschen da rein äh, äh, sitzen äh, oder saßen, weil äh, es war die Regel, man kann viel friedlicher miteinander reden, mhm. wenn man sitzt, als wenn man steht mhm. und deswegen hat man durch diese Konstruktion die Leute zu dieser, zu diesem friedlichen Austausch praktisch äh, gebracht. Mhm. Das ist jetzt natürlich äh, am verschwinden, genauso wie diese Achtung nicht nur vor den alten Menschen, sondern von dem etwas älteren, das war immer die Achtung war sehr sehr groß das gerät auch in Vergessenheit. Mhm. Er sagt, dass nicht, die, man kann nicht ein Element nehmen äh, isoliert, weil diese Veränderungen durch die Technologie mhm. äh, haben eine ganz äh, andere Haltung auch gebracht und das hat sich auch in der Art, wie man die Häuser baut mhm. zum Beispiel äh, sichtbar gemacht. Äh, zum, äh, Früher hat man äh, die Häuser äh, mit Lehm gebaut, wegen der Hitze, genau, das war eine Mischung aus äh, Ton und Stroh mhm. und diese Mischung, ähm, die war wirklich sehr beständig, es gibt zum Beispiel Moscheen in Mali, die sind äh, über 2000 Jahre alt und die sind aus diesem Material gebaut worden und es war nie zu heiß und jetzt ist alles aus Beton, wird alles aus Beton gebaut und das ist viel, viel zu, zu heiß in diesen Häusern jetzt.
0: Total viel jetzt gehört, einmal über die Qualität des Zuhörens und auch über die Qualität des Lauschens, die ganz viel zum Zusammenleben beiträgt und jetzt ähm, am Ende auch noch gehört, wie auch die Änderung von physischen Strukturen, zum Beispiel wie die Häuser gebaut werden, auch ähm, ja eine Veränderung des Zusammenlebens bringen, zum Beispiel man sitzt nicht mehr, man steht und die Häuser sind nicht mehr so kühl, sondern es verändert auch ganz viel mit dem Zusammenleben und auch ähm, so der Eintritt von Technologien, das eventuell eine Trennung von der Natur bringt. Und also hat es ja auch ganz viel mit Vereinsamung zu tun, so diese Prozesse, die da ablaufen. Ich denke, viele Leute spüren, dass diese Vereinsamung krank macht und trotzdem fällt es so vielen Menschen schwer, nahen Kontakt zuzulassen oder ja diese Nähe oder Distanz, diese Trennung aufzulösen. Genau.
2: Okay. Elle, elle a expliqué que bon, c'était vraiment très important, tout ce que tu as dit sur la transformation à plusieurs niveaux, transformation euh, de l'écoute, de la transmission, transformation même de la façon dont les gens vivent et dans quels matériaux ils vivent, comme les maisons. Hein, euh, euh, et que ces transformations conduisent malheureusement à un isolement. Et cet isolement peut conduire à une maladie, une maladie psychique, qui se traduit parfois aussi comme une, par une maladie physique. Euh, et c'est la question, peut-être comment on pourrait faire.
1: Comment que tu as on des pourrait, idées? comment on pourrait faire <rire> <rire> Bah oui, parce qu'on dit que déjà, compter, c'est résister. C'est résister. Bah. Er
2: hat gesagt, vom Erzählen ist, der, ist es nicht weit weg vom Erziehen. Also durch die, mhm. die Bildung, durch die Erziehung muss man sich wieder äh, Mühe geben. Mhm. Eben, und wir versuchen, dass die Kinder diese Gemeinschaft wieder spüren. Mhm. Weil wenn du die Gemeinschaft nicht mehr erfahren hast, du, das wird zu einer Abstraktion. Abstra ja?
0: ja, mega wichtiger Aspekt, auch genau, erzählen, neue Geschichten erzählen und eventuell alte Geschichten wieder neu, neu erzählen. erzählen und, also was du meintest, eben das spürbar machen. Ne?
2: Eh, on, on dit, que, elle a dit que c'est très important que les enfants aujourd'hui puissent ressentir eh, ce que ça veut dire la communauté. Parce qu'aujourd'hui, ça devient une abstraction, tu dis communauté, mais quand tu n'as pas vécu, quand tu ne sais pas ce que c'est dans ton corps, dans tes sentiments, dans tes émotions, ça ne veut rien dire. Mmh. Et donc, par les histoires, raconter peut-être des anciennes histoires, les ramener et euh, peut-être inventer de nouvelles histoires. Peut-être qu'on peut changer quelque chose.
1: C'est l'éducation. Et tout ça, c'est de la résistance, parce que vous, vous, les objectifs, les 17 objectifs, lutter pour, pour que l'humain se reconnecte, lutter pour défendre la nature et ben, ça fait partie de cette lutte. Donc, c'est une solution, c'est une des solutions. C'est ce que je vois avec les 17 objectifs. C'est une des solutions. Et ben voilà, nous on est artistes, on va utiliser notre savoir-faire, d'autres peut-être s'ils sont... sont Pédagogues. Euh, ouais, ou même fabricants, ils vont construire des maisons capables de s'adapter à leur environnement. Mmh. Donc il faut que chaque branche de la vie puisse, euh, je ne veux pas dire reculer en arrière, mais puisse re-questionner. Sehr wichtig,
2: merci. <lacht> er, er hat gesagt, eigentlich diese 17 Ziele der Nachhaltigkeit äh, bringen äh, alle diese Fragen wieder ins äh, Zentrum und ganz wichtig ist, dass wir dieses Wort benutzen, spontan, das heißt, to connect, auf Deutsch weiß ich nicht.
0: sich wieder verbinden. Sich
2: wieder verbinden, wieder anknüpfen, mhm. sich wieder äh, miteinander wieder verbinden,
0: mhm.
2: äh, aber auch vielleicht mit der Natur.
0: Genau, eben nicht nur mit Objekten oder Menschen, genau. also Menschen sondern auch mit der Natur.
2: Auf Französisch gibt es in dieser Kolibri-Bewegung, sprechen Sie immer von dem Leben, dem Leben, lebendigend wieder mhm. äh, ins Zentrum bringen. Das Leben und das Lebendige, mhm. sehr wieder ein Gespür dafür entwickeln, ja. äh, ein Respekt davor und dass man das herhalten soll. Mhm. Und das ist eine neue praktisch eine neue Aufgabe und eine Umwertung, dass wir umdenken, umfühlen ja. und umhandeln.
0: Ja es, ja, es braucht eine Transformation dessen, was wir als lebendig sehen. Und okay. eben, wie Tiano sagte, das spricht so viele Facetten an und letztendlich so viele Facetten des Zusammenlebens auch.
2: Genau. Äh, von der Ideen bis zu der Art, wie man Häuser baut, äh, mit einer bewussten äh, Neu-Einordnung ähm, ähm, äh, der Werte.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein wunderbares ja, Plädoyer und ganz viele oh. sehr vielfältig. Und ich, ja, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich würde ähm, Tierno einfach gern zum Abschluss nochmal einen Raum geben, wenn die ein Une anecdote, une histoire, encore
2: quelque chose Dès que tu donnes le mot de la fin.
1: Voilà, pour conclure, donc, je vais résumer cette petite histoire qui, 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 qui ça c'est pour plus tôt dire, euh, c'est prise de conscience en fait. Donc c'est un sage devait choisir parmi trois jeunes gens. Un disciple, celui auquel il allait transmettre toute sa connaissance, il les soumet à une épreuve, le sage donne à chacun d'eux un coq vivant et un couteau et il leur dit vous devez égorger votre coq cette nuit sans qu'aucun œil ne puisse vous voir et vous me l'apporterez demain matin, les trois jeunes gens s'en vont Le lendemain matin, ils sont tous les trois chez le sage. Le premier pose son coq mort devant le sage. Moi, je suis allé dans un tunnel sous terre avec mon coq. Je me suis caché sous une cape noire. Je l'ai égorgé sans qu'aucun œil ne puisse me voir. Le deuxième pose son coq mort devant le sage. Moi Je suis allé dans une grotte au pied de la montagne et dans une obscurité totale, j'ai égorgé le coq sans qu'aucun œil ne puisse me voir. Le troisième a posé son coq vivant devant le sage. Vieux sage, j'ai passé toute la nuit à chercher un endroit où nul œil ne pouvait me voir. Mais partout où j'allais, le coq, lui, me voyait. Je n'ai pas pu le tuer. Je n'ai pas pu le tuer. Donc j'aime bien cette prise de conscience. C'est le
2: respect de la vie et du vivant.
1: Et d'en être conscient.
2: Et que tout est conscient. Euh... Ein Weiser möchte unter seinen Jüngern denjenigen auswählen, dem der würdig ist, sein ganzes Wissen äh, zu erfahren. Äh, drei Jünger äh, stellen sich vor äh, und er gibt den dreien dieselbe Aufgabe, dieselbe Prüfung. Er bekommt von mir, jeder von mir bekommt einen lebendigen Hahn. Und ihr sollt diesen Hahn schlachten, ohne dass ein Auge euch dabei sehen kann. Jeder Jünger nimmt seinen Hahn und sein Messer. Und am nächsten Tag kommt der Erste und, sagt, er, und legt den toten Hahn vor dem Meister und sagt, ich habe es getan. Ich bin äh, in eine Grube gegangen unter der Erde und dann habe ich meinen Hahn sogar noch unter einem schwarzen Stoff äh, geschlachtet. Niemand hat mich gesehen. Der Zweite sagt, ich bin in eine Höhle gegangen in, in den Berg und äh, es, es war so dunkel, ich bin sicher, niemand hat mich gesehen. Der Dritte Jünger aber kam mit dem lebendigen Hahn äh, und sagte, es tut mir leid, Meister, ich habe es nicht geschafft. Ich habe ganz viel versucht, ich bin in jede dunkelste Ecke gegangen, aber es gab immer da ein Auge, der sah, was ich tat. Das war nämlich das Auge des Hahns. Und der hat der durfte die Weisheit des Lehrers mhm. bekommen. Mhm. Bewusstsein,
0: mhm. immer
2: Bewusstsein mhm. haben. Und dass alles, alles Träger vom Leben ist und würdig ist, geachtet
1: zu werden.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank. Merci beaucoup, Tiano. Vielen lieben Dank, Odile.
1: Bah, merci. De Solicité.
0: Dieser Podcast wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des BMZ. Unsere KooperationspartnerInnen sind das Welthaus Stuttgart und das Entwicklungspädagogische Informationszentrum Reutlingen. Weitere UnterstützerInnen sind Asna Randi, die studentische Hochschulgruppe Umweltreferat sowie der Lehrstuhl für Geografiedidaktik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.